0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nono episódio do podcast Audião, que nada mais é do que um grande áudio com dois jornalistas que têm algo a dizer. Eu sou um deles, o meu nome é Gabriel Nascimento, e eu estou aqui com meu amigo, meu colega, o jornalista Luiz Eduardo Rocha. E aí, Luiz? Fala, Gabriel. Como é que estamos? Estamos aí, né, meu? Ah, estamos serenos nessa vida louca aí. A gente sempre fala aqui né, desse bordão dos jornalistas que têm algo a dizer. E é impressionante como o jornalista tem sempre algo a dizer e algo novo a dizer nesse mundão de Deus ultimamente, né, meu?
1: Às vezes coisas nem tão novas, às vezes coisas que têm que ser recicladas e lembradas sempre, mas algo a dizer faz parte da nossa natureza, eu diria, sempre temos algo a dizer sobre alguma coisa, e é por isso que o audião funciona sem roteiro, né, por isso que é tão bom fazê-lo, porque alguma coisa sim. a dizer, algum palpite, alguma cagação de regra, a gente sempre vai ter pra dizer.
0: sim. Cara, dá pra fazer aqui uma lista das coisas que os jornalistas têm que repetir nos últimos tempos. Porque, tipo, né, agora tem essa parada do voto impresso. A, as fake news, de um modo geral, né? Tipo, toda hora tem que vir um jornalista e dizer assim, gente, não é verdade que... Cara, cara lá, eu, vi, quem... eu, vi uma,
1: eu vi uma maravilhosa. Uh, aí eu vi no G1, cara, que, é, que eles, eles têm aquele fact-checking deles, que é o... F, uh -huh. é fake, né? Fatal fake. É. Ó, abri aqui, achei. é fake Foto que mostra Messi com tatuagem de Bolsonaro nas costas. Cara, porra, isso foi no, no, foi no dia da, do anúncio do Messi pelo PSG, né? E aí tava pô, todo mundo falando de Messi e os bolsonaristas aproveitaram para meter essa aí, cara. Uma foto do Messi no vestiário do PSG com a tatuagem do Bolsonaro nas costas. Porra, se imagina o cara, quem é o sujeito, cara, que senta assim no, no computador e... pô, agora eu vou botar uma foto do Bolsonaro aqui no Photoshop nas costas do Messi e vou mandar no WhatsApp. É uma coisa impressionante. E aí um, um, um sujeito, um outro sujeito, um jornalista, teve que escrever essa matéria, cara. R Rony Domingos, é o nome dele. Meu camarada Rony Domingos, Coitado, do, do fato ou fake do G1, tu é um guerreiro, tu tem que fazer coisas muito importantes para nossa nação, mas é, tu se rebaixa num nível lamentável para explicar que o Messi não tem uma tatuagem nas costas. É muito triste, teu, teu papel é importantíssimo, mas eu, eu não o faria. Porque é uma coisa realmente lamentável, assim, é, é dá com a lama. Tu tá no meio, é, é, é E
0: é doido, né, porque as fake news, elas têm essa parada, né, de, de pegar algum assunto do momento, né. Tipo assim, isso daí os caras fizeram no dia que o Messi foi anunciado no, no, no Paris Saint-Germain, aí tipo, ah, vamos botar o Messi em alguma coisa, sabe. Uh, tipo assim, agora com essa história toda do Afeganistão lá, que a gente até comentou... Fora da gravação aqui, né? que Tipo assim, é um assunto complexo pra caralho. E que, de um modo geral, a própria mídia não não sabe abordar, né? Não tá sabendo lidar. Mas aí, pra fake news, isso é uma maravilha, né? Uh, os caras pegam o assunto do momento, criam uma fake news, compartilham. E, às vezes, meu, as próprias supostas pessoas informadas, cultas e inteligentes acabam compartilhando coisas, principalmente nesses casos, né? De Afeganistão ou, sei lá, a própria Cuba agora, né? Um mês atrás, um mês e pouco atrás, a gente fez um episódio falando sobre Cuba. Tava todo mundo falando sobre Cuba, né? Os especialistas. E aí agora a gente tá falando de Afeganistão, tipo... Como se todo mundo fosse especialista na situação. E tipo, nós mesmos aqui, por mais interessados que possamos ser e tal, tipo, a gente tá longe de ser capaz de... Tipo assim, de alguma maneira uh, honesta, contar essa história, tá ligado? Caramba. E é impressionante como... Uh, a, a mídia tem falado desse, desse assunto ultimamente, nesses últimos dias aí, né? e vai falar tipo agora nesses, desde os últimos dias até mais uma semana ou outra, tá ligado? depois já se esquece de novo, assim como Cuba que ninguém, meu, ninguém nunca mais falou
1: cara uh, o Eduardo Bolsonaro velho, ele fez um tweet de ontem ou hoje, não tinha ontem, sei lá dizendo assim o tráfico, o tráfico né, de drogas comemora, dois pontos Afeganistão, tracinho, Papoula, tracinho, Talibã. Ou seja, dizendo que o Talibã ganha dinheiro a partir do tráfico de Papoula com o Afeganistão. Embaixo, América do Sul, tracinho, cocaína, tracinho, Foro de São Paulo, entre parênteses, Farc, Meu PT. Deus ou seja, o cara, o, ca, o cara conseguiu meter o, o PT junto com o tráfico de cocaína, e comparar com o Talibã, com o tráfego de papoula no Afeganistão. Quer dizer assim, pegou o assunto do momento bem que tu falou, pegou o assunto do Sim. momento vamos enfiar o PT aqui no meio e foda-se. E, e, cara, é, esses caras estão falando,
0: estão metendo várias que o Talibã é de esquerda, que o Talibã não sei o que, o PT apoia o Talibã, <risos> tipo umas coisas, sabe? <risos> e é muito doido, cara, porque do pouco que eu, que eu li, assim, tipo, a gente viu muitas coisas, né? Tipo, eu não sei como é que é o teu a tua frequência em outras redes sociais, né? Tu não tem Instagram, mas sei lá, às vezes um Twitter da vida e tal. Sim, sim. Mas no Instagram, que é o que eu uso, assim, eu vi muita coisa, todo mundo compartilhando e tal, e tal. Só que muita gente compartilhando aquelas coisas rasas, principalmente do Quebrando o Tabu ali e tal, uhum, claro. que é aquela visão liberal estadunidense, tá ligado? Claro. Mas uma coisa que eu vi, por exemplo, é que o Talibã tinha é, proibido o cultivo de papoula e a circulação do ópio e tal no país Lá nos anos 90, sei lá, 2000, 2001. Claro, claro. E aí, quando os Estados Unidos chegaram lá, o tráfico de ópio começou a crescer, tipo, nos últimos anos vem crescendo no Afeganistão, tá ligado? É muito doido isso, tipo, sabe? Isso daí é uma observação das, das várias que a gente pode fazer sobre a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão e o fato deles terem ficado lá 20 anos e não ter feito nada de frutífero para aquela sociedade, né? Claro. E essa, essa história do ópio é mais uma das... Da, do, dos fracassos dos Estados Unidos naquele lugar. E outra das fake news que eu vi, não é exatamente fake news, mas distorções que eu vi, é esse lance, tem uma repórter, não sei o que, Ward, da CNN. Tu deve ter visto a imagem dela sem burca e com burca. Vi, vi. Vi então, a imagem,
1: sim. Vi, sim.
0: Ela mesma compartilhou essa imagem e disse, pessoal, essa, esse meme, como ela chamou, ele é impreciso, porque na primeira foto eu tô dentro de um complexo privado, de um prédio, de um lugar e tal, e eu tô como eu tô na segunda foto eu tô na rua mas não é de hoje desde que eu vim cobrir o Afeganistão eu sempre saio na rua de burca a única diferença com o talibã é que agora o talibã exige que as mulheres cubram até o cabelo assim que, que nada do cabelo apareça e tal sabe uh, mas ela disse assim essa 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 ideia aí precisa de achar que antes eu tava andando na rua daquele jeito ali não não andava claro e sim tem toda uma né uma uma discussão por trás da repressão às mulheres, isso sim é uma parada muito séria, tá ligado? Mas o que a gente vê muito, principalmente por parte dessa, dessas, desses canais, seja de, da, da grande imprensa ou das mídias sociais, desses canais liberais e às vezes até feministas, né são feministas ocidentais e pegam essa pauta da defesa das mulheres e falam só da burca. Tu vê como tem coisa superficial a respeito da burca tá ligado? Claro. E aí eu tava lendo um material hoje, assim, também por cima, que eu quero depois aprofundar daqui pra frente, mas falando que, cara, como os ocidentais devem lidar com a situação do, do Afeganistão. E não é a partir dessa coisa, porque essa história aí da burca ela simplesmente contribui pra uma criminalização da burca e do hijab, né, hijab, sei lá como é que fala aquilo ali, em outros países, seja da Europa, dos Estados Unidos e tudo mais, sabe? E, e pro anti-islamismo, pro anti tá ligado? Isso é uma parada que, tipo assim, é, um, é uma crítica tão rasa ao lance da Burke que o pessoal tá compartilhando. Assim, meu Deus, olha só que horror. Que agora as mulheres vão ter que se cobrir. Não, não é essa a questão, cara. As mulheres querem outras coisas uh, muito complexas que não são reduzidas só a esse ponto. Não, claro. E a discussão rasa, como foi a discussão de Cuba, ela tá muito por cima desse lance aí, né? Mas em
1: todo caso, cara, parece que estão tentando emplacar uma narrativa de que. Na verdade, poucos, né, estão caindo nessa mas estão tentando emplacar uma narrativa de que a esquerda, no geral, comemorou a ascensão do Talibã e a tomada de poder Sim. por parte do Talibã como, tipo assim, ah, chora esquerda, uh, comemorem agora que as mulheres não têm direitos, mais. como se alguém tivesse efetivamente comemorado uh, a ascensão no poder do Talibã, ninguém comemorou, cara. Talvez o PCO, na verdade, fez um texto idiota lá, dizendo que está tá lutando contra as forças imperialistas, mas, cara, ninguém leva isso a sério. Então assim, é, é, é uma, é, eles sabem disso, né proposital é um, é um discurso super pro, proposital por parte da direita de tentar atrelar a ascensão do Talibã como algo de esquerda, como se fosse uma vitória da, popular que a esquerda defendesse só porque vai contra o interesse dos Estados Unidos. Não, cara, ningu ninguém está defendendo a porra do Talibã, ninguém nunca defendeu o Talibã. O Talibã aliás, quem defendeu o Talibã e quem uh, realmente financiou o Talibã foram os Estados Unidos, né, cara, há, há 20 anos atrás, 30 anos atrás quando eram grupos rebeldes que efetivamente lutavam a favor dos interesses americanos indiretamente. Né? Então, o Talibã surgiu né, do, a partir da, da, de interesses muito confluentes com os interesses americanos, que era a tomada de poder uh, daquele, daquele governo que ele era mais alinhado à União Soviética na época da Guerra Fria. Então, isso aconteceu também no, no, no Iraque né, e na Síria, que inclusive levou a, a, a criação do Estado Islâmico que é os Estados Unidos, vendo aqueles rebeldes uh, que de alguma forma se alinham ao projeto político americano, indiretamente, claro, querem derrubar o governo, financiam uh, com, com armas e com, com dinheiro, enfim, esses grupos, esses grupos hoje chamados de terroristas, mas esses, esses grupos rebeldes. O que acontece? Esses grupos rebeldes vencem, né, mataram o Saddam no Iraque, uh, tomaram poder no Afeganistão. E evidentemente eles querem mais poderes rebelam contra os Estados Unidos e contra o mundo. E, porra, então assim, não foi a esquerda, não foi o PT que deu grana pro, pro Talibã. Foram os Estados Unidos. O sonho liberal. A é. defesa da democracia. A exportação da democracia que, que, que levou o Talibã a estar aí hoje. Então. É, é, uma, é uma tentativa. Sim. É uma tentativa infantil, idiota e rasa, de tentar atrelar. A, a vitória do Talibã como se fosse uma pauta de esquerda, que a esquerda não, não tem ninguém comemorando, a esquerda não está comemorando, a direita não está comemorando, só que a gente não está tentando jogar para o colo da, dos outros também, cara. Quer dizer, Sim. não, não tem ninguém comemorando, não estou dizendo que a direita está comemorando o Talibã, não tem ninguém dizendo, ah, chupa a direita, agora vão ter que engolir o Talibã, não, não caralho, ninguém, ninguém, a direita não está comemorando o Talibã, a esquerda também não está.
0: Não, e até porque, né tipo de uma certa maneira, os, os regimes totalitários da direita Uh, é que costumam usar o fundamentalismo religioso. Mas ah, com certeza. Muito, e, muito, tá muito ligado se fosse para, né? Se fosse para levar por aí, a questão é essa, que o talibã ele, uh, e de novo, repetindo, enfatizando aqui até onde eu sei, ele na verdade ele utiliza, ele se utiliza de uma interpretação de, de textos, tá ligado? Claro. Uh, dos textos sagrados lá e tal, mas tipo assim não tem nenhuma posição política. Digamos, da teoria política, tá ligado? Claro. Eles não têm uma coisa assim, ah, porque nós lemos Mises e nós ah, não, estamos não, não, aqui, não, 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 claro. tá ligado? Tipo, ah, não, nossa, nossa base econômica, o nosso não sei o que, não. Não, não, é, não. É tudo uma questão, né? Tipo, é muito doido porque o próprio lance que o PCO falou, que é ridículo, né? O PCO, uh, eles tinham uma, teve uma outra antes, além, da, além daquelas do Neymar, né? Que eles mandaram claro, uma, claro. Defendendo o companheiro Neymar. Não, e tal. Até
1: hoje, cara. Eles continuam com. Eles, eles entraram no personagem, se perderam no personagem, continuam defendendo Neymar a troco de nada. É, é, é. é, é, é tem, hoje, tem... Né?
0: Só que, tipo, olha só o que eles falaram a respeito, né? Que todo mundo citou, entre aspas, a enorme vitória. Eles disseram: ao bater em retirada, o imperialismo estadunidense revela a crise em que se encontra. Isso é uma verdade. Tá. Existe uma crise no imperialismo. Ponto. Claro. Sem sombra de dúvidas porque há se questionar a sombra de dúvidas, né? mas é uma forma de colocar. Claro, claro. O avanço do Talibã representa uma enorme vitória sobre os piores inimigos dos oprimidos de todo o planeta. <risos> Meu, o Talibã realmente venceu os Estados Unidos. Não, claro. claro. Tipo, tudo bem que os Estados Unidos quiseram sair dali, né? porque eles perderam o interesse. O próprio Biden falou, tipo, ah, a gente não tem mais interesse. Uhum. Se o presidente do país fugiu do país, né? ele disse... Se o presidente da Afeganistão saiu do Afeganistão, por que, que eu vou me preocupar? Claro, tá claro. Então a gente vai sair também. Não é. era o que vocês queriam, né? Ele ainda vem com aquele Miguel assim, ah, Não é o que vocês queriam que certo. a gente uhum, tirasse é as nossas ocupações e tal. Uhum. Mas o PCO disse, representa o avanço do Talibã representa uma vitória sobre os piores inimigos dos oprimidos de todo o planeta. Quem são os piores inimigos? Os Estados Unidos. Claro. Quem é que teve uma enorme vitória? O Talibã. Então, sim. O Talibã teve uma enorme vitória. Em momento algum o PCO disse que é uma vitória de todos que são anti-imperialistas ou que é uma vitória do, sabe, da esquerda ou qualquer coisa assim. E, Tipo assim, ah, realmente, cara, é uma, é uma, é uma colocação completamente infeliz, assim. Não completamente, mas é uma colocação desnecessária, para dizer o mínimo, né? Mas eles terminam dizendo, é um tweet só. Pelo fim das ocupações imperialistas. Eu acredito que tipo todo mundo quer isso, tá ligado? De um, de um modo geral. Claro. Uh, e aí, o que eu vi ontem, quando eu fiquei sabendo dessa história, fui né, pesquisar para ver o que, que o PCO tinha dito, eu botei PCO Talibã. E aí, a primeira coisa que aparecia, agora eu não achei aqui, porque a, a, a manchete da Veja já mudou. A manchete da Veja agora tá. Partido da Causa Operária comemora a vitória do Talibã no Afeganistão. Sim. Mas ontem... Eu vi... Talvez essa mesma, essa mesma manchete aqui, essa mesma matéria. Ontem ela dizia, partido que apoia a Lula defende o Talibã. Isso, era isso. Essa era... Eu vi. Essa era, era... Cara, é absurdo, tipo assim, na boa. Tudo bem que os jornalistas têm algo a dizer e têm que dizer e tal. Mas, meu, é uma desonestidade Eu isso, cara. Tipo, de só fazer... Todo mundo sabe que o jornalista tem lado, alguns vão ter o um lado do mais fraco, outros vão ter o um lado do mais forte, alguns vão defender o capital, outros vão defender o... Sabe? Mas, cara, isso daí, assim, do uma manchete, tipo... Se o tweet do PCO é oportunista, a manchete da Veja extrapola o oportunismo, tá ligado? E isso é uma merda de ver, assim, sabe? Isso que é uma merda de ver. Pois
1: é, e é um discurso... Ele é alinhado mundialmente, assim, mas a gente percebe... Claro, não só nesses discursos explícitos tipo da Veja, que é que é mais tradicionalmente reacionário, digamos assim, mas por exemplo, um discurso de Globo News que que ao menos a princípio ele não é tão abertamente reacionário, ainda que, que seja, mas ele é um pouco mais amplo e, e mais aberto a outras interpretações, a gente tem alguns jornalistas que outros ali que são mais progressistas e tal. Mas num geral, isso meio Meio assim, os Estados Unidos, infelizmente, não conseguiram uh, agir da maneira que, que gostariam, uh, não deu por questões externas e tiveram que se retirar e, portanto, agora, por, por causa disso, o fundamentalismo venceu e, e a derrota da, da democracia e a derrota da da civilidade se deu porque os Estados Unidos não ocupam mais aquele território. Mas, cara, os Estados Unidos ficaram lá 20 anos, não fizeram porra nenhuma. Tipo, a última eleição no Afeganistão teve 6% da população votando. E aí ficam nessa, nesse papo de, ah, tadinho os silvios, as mulheres, as crianças. Cara, o povo tava fudido lá desde sempre, com os Estados Unidos ali ou sem os Estados Unidos ali. E, então E assim a gente fica nessa coisa... As, as, as fronteiras do norte global continuam fechadas para pedidos de, de asilo. Tu sai tá fugido de um país desse tu não consegue abrigo na, nos Estados Unidos. Tu não consegue. Então, cara, é uma falsa preocupação, né? Ah, os Estados Unidos yeah. estão tentando exportar a democracia e se preocupavam com as crianças e as tu não se preocupa porra nenhuma. Tá um lixo a situação lá há muito tempo, há 20 anos, e eles estavam lá e não acontecia nada, e o, o pessoal saía dali desesperado, não podia não consegue asilo nos Estados Unidos. Então, que preocupação é essa? Eles não se não se importam mais do que o Talibã. É uma merda, igual. Quer dizer, lógico, o Talibã, por uma questão uh, de fundamentalismo mesmo, provavelmente vai oprimir muito mais o povo, né, cara? Tem, tem realmente uma questão de, de opressão bastante intrínseca ali na maneira como eles lidam. Inclusive já estão matando gente para caralho, já estão fazendo um monte de merda. Mas, mas pô, a preocupação a preocupação com, com o povo árabe é, não existe, cara. É uma é uma lenga lenda do caralho. É, uma, é, é um discurso completamente falso para fingir que se importam com, com, com aquela questão. Só que os Estados Unidos não se importam com merda nenhuma, não estavam ocupando por isso. Porque se fosse por isso, se fosse com a preocupação com as mulheres e com as crianças, os coitadinhos deles... E um agir de outra forma, em
0: relação a um milhão de coisas. Até porque, né, tipo assim, se houve a guerra, né, a guerra do Afeganistão... Entre aspas, aqui pra quem não viu, eu estava fazendo aspas aéreas. Se houve uma guerra, lá em 2001, depois de toda aquela coisa e tal... E se era tão importante que os Estados Unidos estivessem presentes no Afeganistão pra é, manutenção dos direitos humanos pra o que quer que fosse ali, que os Estados Unidos buscavam e que o mundo esperava, por que, que a gente não ouviu falar do Afeganistão em todos esses 20 anos? Por que, que a gente escutava falar uma vez ou outra, tá ligado? Por que, que agora a gente voltou a falar? E por que, que daqui a duas semanas a gente não vai mais estar tá falando? O próximo audião agora é dia 5, e dia 5 a gente vai estar tá falando de uma outra coisa, e nós vamos trazer aqui, uh, tipo assim, dia 5 vai ser 15 dias depois do lançamento desse episódio, 17 dias depois da gravação desse episódio, e a gente vai poder dizer, olha, 17 dias depois é isso que está sendo falado sobre claro. o assunto,
1: claro. se
0: é que está sendo falado sobre o assunto, tu entende? Porque uh, a parada é simplesmente essa, cara, ah, tá, agora é interessante falar, agora tem valor notícia, porque tem gente caindo do avião, tem gente não sei o que e tal, mas, cara, tem um monte de coisa acontecendo, eu vi uma parada, dessa mulher da CNN lá, e ela entrevista um cara e pergunta pro cara na rua lá, uh, um cara, um civil, assim, ela perguntar ah, o que é que tu espera para o futuro ele fala, ah, agora não faço ideia eu não consigo prever o que vai acontecer daqui a um claro. minuto eu não consigo prever o que vai acontecer daqui a um segundo claro. a gente só tá aqui esperando para saber o que vai acontecer e eles estão lá cara tipo meio que a deriva porque é um país sem uma uma estrutura institucional uma, um fortalecimento institucional para garantir o um mínimo de claro. de previsibilidade que é uma coisa que o mercado adora mas o mercado está preocupado com a previsibilidade no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, na França, claro. na Alemanha, no Reino Unido, tá ligado? Tá preocupado com a previsibilidade aí. Mas, meu, ninguém tá preocupado, tipo assim, olha o tanto de governos autoritários, por exemplo, que nós temos, uh, em países da África, em países lógico. do Sudeste Asiático, não, não, lógico, em lógico. países do próprio Oriente Médio, tá ligado? E a parada, e, e, e esse mesmo discurso, ele não, não aparece. Não. Por que, que ninguém tá falando, sei lá, do do povo do Sudão do Sul, sei lá, e tá eu estou aqui chutando um país da África porque eu já ouvi falar recentemente realmente não sei. E é uma coisa que tipo, a gente não busca saber porque é, a gente passa tanto tempo fazendo tanta coisa que as pesquisas e os estudos e as buscas de notícias que a gente tenta trazer para nossa vida são limitadas. Mas a imprensa, de uma certa maneira, ela tem, ao mesmo tempo que tem os tais critérios de noticibilidade, ela teria que... Tipo, estar noticiando o que acontece ao redor do mundo. Então, claro. Mas o que importa ao redor do mundo é Europa e América do Norte. É, às é. vezes a América do Sul, e, às vezes o Oriente Médio, e por que que, a China. E
1: por que, que um país tão aparentemente irrelevante se tornou uma peça-chave para a geopolítica americana de uma hora para outra? Quer dizer, é isso que tu disse: existem de, uh, ditaduras e em, em regimes autoritários em todos os pontos do mundo. Qual é a justificativa para os Estados Unidos invadirem? o Afeganistão e se preocuparem tanto com a com a democracia no Oriente Médio. Quer dizer, lógico que é uma questão de grana, né? De interesse de grana, de petróleo, mas a justificativa deles sempre é a, a exportação da democracia, né? Não podemos aceitar é. aquele povo, a, Não, a liberdade, liberdade, né? É
0: aquele meme clássico do que os caras tinha até, vai, aparecia por tudo assim, do cara falava, ah, esses dias começou a vazar óleo do meu carro, do nada apareceu um monte de soldado americano trazendo liberdade <risos> pra mim, sabe? É uma parada.
1: Gostei. Porra, mas uma coisa que eu fico pensando, cara, eu tava pensando esses dias assim... Cara, a gente não tá discutindo o porquê a porra do Talibã, o Talibã, que tipo assim, a gente já sabe que o Talibã é escrotíssimo há 20 anos, no mínimo... Todo mundo sabe que é uma, uma coisa completamente absurda a ideologia dos caras. Por que, que a porra do Talibã se tornou uma alternativa decente e viável para a maioria da população? Porque não foi uma coisa tão, tão de cima para baixo, né? Não foi uma, uma imposição tão incisiva uh, do ponto de vista físico, eu diria. Porque muita... Agora que está verdade... acontecendo isso. Uh, eles não têm uma resistência... Parece que não tem de... uma resistência muito grande. Uh, da população. Inclusive os. os eu tava vendo uma, uma reportagem que boa parte dos. Boa parte não. Que os, os candidatos nas eleições fundamentalistas e de radistas ligados ao. ao. ao Talibã e outros grupos extremistas, eles têm uma aceitação muito grande. Eles têm uma, uma boa, boa votação. Então. Então, assim, é. não são meia dúzia de maluco. Não é meia dúzia de maluco altamente armado, é realmente a galera lá bota fé no Talibã muita, muita gente lá bota fé no Talibã e por que caralhos botam fé no Talibã se a democracia tava sendo estabelecida lá, se os Estados Unidos melhorou tanto a porra do país, quer dizer, como é que aquilo se tornou uma coisa razoável pra tanta gente uh, e, e, e cara é, é, a gente não tá discutindo o que que tava acontecendo lá antes do Talibã tomar o poder pra isso se tornar uma alternativa viável por que que tanta gente adere a porra do Talibã
0: sabe Sim. Não, e tem uma parada que até é uma jornalista que estava dando entrevista numa rádio hoje de manhã. É, que ela cobriu o Oriente Médio, foi pra lá várias vezes e tal. E aí ela falou que uma das primeiras vezes que ela foi, ela disse assim: Ah, eu quero. Perguntou pra um cara em algum lugar numa rua, numa feira assim: Ah, eu quero. Onde é que eu posso encontrar o pessoal do Talibã? Eu quero falar com os caras do Talibã. Uh, e aí ela falou assim: Não. O cara falou pra ela: Não, tu. Como assim? Tá vendo aquele cara ali? Parado ali perto da, da fruteira ali. Aquele cara ali é um talibã. Aqui, ah, os outros ali também, talibã, tá ligado? Tipo assim, não é uma parada. Nossa, o talibã chegou. Não, o talibã sempre esteve lá. É esse que é o lance. É a mesma coisa que tu dizer, nossa, os bolsonaristas estão invadindo uh, Porto Alegre. Não, eles sempre estiveram claro. aqui. Claro. Tá ligado? É esse que é o lance. Eles só recebem um sinal e dizem, tá, vamos agora nos mostrar, vamos agora claro. nos impor. Né? Tipo, e aí eles realmente se impõe e, como tu tá falando aí, né, com um certo uh, apoio. Né? É, é aquela coisa que a gente falou aqui no episódio sobre Cuba também, da parcela da população. né? Quando a população saiu às ah, ruas claro. para pedir o impeachment da Dilma, não era o Brasil claro. que tava pedindo impeachment da Dilma. Quando o pessoal foi tentar embarcar nos aviões e tal, não era o Afeganistão que tava tentando embarcar claro. nos aviões. Era uma parcela do povo, é realmente, é uma parada dramática, uma parada triste mas, cara, sei lá, se feliz ou infelizmente, mas não é todo o povo que tá, que tá amedrontado ou assustado com aquilo, tá ligado? E aí esse que é o lance, tipo assim, a gente não consegue aprofundar, eu vou procurar no meu celular ali aquela parada do que eu te falei sobre ah, como nós do Ocidente podemos ver essa questão do, do, do Afeganistão e, e até procurar também num, num caderninho que eu anotei uh, o livro que eu tô lendo, que inclusive... Já é agora, assim, no meio do episódio, uma das minhas dicas culturais, que é o livro Deus é Inocente, a imprensa não, do jornalista Carlos Dornelles. Ele fala sobre, ele fez uma... Ele acompanhou o noticiário brasileiro e americano entre o atentado das Torres Gêmeas, a, a, num intervalo de um ano a partir dali, tá ligado? Tipo, todos os dias, ou sei lá, ele foi olhando os jornais e aí ele traz no livro os destaques. E como, sei lá, a imprensa americana soltava uma coisa, a imprensa brasileira simplesmente reproduzia... Às vezes a imprensa brasileira fazia e tal e aí quando eu tinha uma informação dos Estados Unidos era tipo, ah, isso daqui aconteceu. Quando eu tinha uma informação uh, do outro lado era, não foi possível checar com fontes claro, independentes, claro. tá ligado? E tinha toda essa, essa, essa construção da narrativa, assim. Eu vou procurar ali as anotações porque eu li o começo do livro, assim, eu tô até com ele aqui na minha frente, mas faz tempo que eu parei de ler por, por enfim, por motivos de força maior. Eu preciso até retomar. Mas eu li os primeiros, acho que, sei lá, 5, 6 capítulos, umas 80 páginas. E, cara, é, é bem legal o relato, tá ligado? porque é um jornalista criticando os jornalistas. Bem, e é mais bem, ou menos não, o que não, a gente claro, faz aqui daí, em certos momentos. Sim, sim. né E, tipo, a crítica de mídia é uma parada uh, fundamental para a própria mídia. Ainda que a própria mídia não, não aceite isso. Eu vou te, isso, vou né? te
1: falar até duas, duas coisas que agora me, me vieram. A primeira...
0: Eu, eu preciso... Porque o, o
1: cara... A gente começa a beber, né? Quando a gente começa a gravar, a gente começa a esquecer as coisas que vem nas cabe na, na cabeça. Mas uma delas, eu vou até anotar aqui. Uma delas é o Wall e a outra é o Ombudsman. Primeira, cara, é que eu lembrei de uma de uma chamada do Wall que estava na capa, uma manchete da capa do Wall dizendo o seguinte: Afeganistão reacende pesadelo e União Europeia convoca reuniões de emergência enquanto tenta repatriar cidadãos bloco avalia como evitar nova crise de, de imigração isso não é uma crítica ao Wall é só porque eu me lembrei que eu tinha visto no Wall e, e eu fiquei pensando tipo assim o pesadelo da União Europeia são os refugiados chegando na Europa essa é a preocupação dos caras Sim. quer dizer como vamos evitar nova crise de imigração não é uma preocupação humanitária de fato é uma preocupação com imigrantes chegando chegando nos seus países bom e outra coisa só pra gente não perder o fio é que você estava falando da, da crítica de mídia, né? E essa semana também se recendeu muito o debate da questão ambiental, porque saiu aquele relatório uh, uh -huh. quase alarmista, seria alarmista se, se fosse mentira, mas é verdade, dizendo que pelos próximos 30 anos, se a gente parasse de emitir uh, a quantidade absurda de, de gases poluentes que a gente emite agora, que, que são E o crescimento global tem ação humana inequívoca e tal... O, o, o planeta ainda ficaria, ficaria 30 anos sendo aquecido e, e sofrendo com, com tudo que a gente está emitindo agora. e Ou seja, a situação uh, ambiental do planeta ela está simplesmente alarmante num nível que nunca se imaginou que pudesse chegar, mesmo os mais pessimistas. Neste meio tempo, entre uh, termos uh, descoberto ou, ou ter, ter vindo a público essas informações uh, ambientais a Folha contratou o Leandro Nar Narlok, não sei se é Narlok é ou Narlok que chama, que é um, é um historiador uh, negacionista do aquecimento global. Ele acha que o aquecimento global não tem relação com, com a atividade humana. E isso vai, na verdade, isso está isso está alinhado com o discurso da extrema direita mundial, né? O, o trumpismo também negava o aquecimento global. O bolsonaro, o Carlos Bolsonaro está sempre negando. O Rodrigo Constantino, ele ele também está sempre negando, sempre que possível. Tem um livro clássico deles que é o Os Melancias, que que é o verde por fora e vermelho por dentro. Quer dizer, são comunistas querendo fingindo que tem pautas ambientais. Enfim, para eles o ambientalismo é é um discurso comunista Sim. disfarçado. E aí, cara, esse esse Leandro Narlo, Narlock, esse maluco, ele foi contratado pela pela Folha e ele tá tá fazendo a coluna dele na Folha. E a Folha, ao mesmo tempo, tava fazendo fez um um, um editorial perguntando o que que o que que a gente pode fazer para conter o, o, o Toda essa desgraceira ambiental que tá se aproximando. E aí o pessoal começou a cair em cima. O primeiro passo é demitir o Neandro Larlock, né, cara? Tipo, como é que vocês estão dando espaço pro negacionismo, um negacionista que ambiental? Uh, justamente numa semana em que essa pauta nunca esteve tão em alta, né? Nunca se debateu tanto a, a influência humana uh, no desastre ambiental que se aproxima. E, e, cara, a folha tá nessa coisa de dar o. dar o dar a voz aos dois lados tal, tá, mas esse lado ele não tem que ser ouvido, porque esse lado ele é, ele vai contra o consenso científico, né? não existe cientificidade nenhuma naquele, na, nessa proposta de que o humano não tem interferência no crescimento global. E o, o Ombudsman da Folha ele fez um, um texto legal um, comentando essa questão, e outro colunista da Folha, na própria Folha, também comentou, a contratação do, do, do Narlock como comentarista, como como colunista, e o cara disse uma coisa, tipo, não é hora de molecagem. Eu acho que era, alguma, era, era esse o título da coluna da, do cara, não é hora de molecagem, vou ter que procurar aqui. Uh, que ele tá chamando a, a atitude da Folha de moleque, e ele na própria Folha dizendo assim, porra, foi uma molecagem, não é hora de, de debate de criança, tipo Constantino, é uma criança, ele é um, é um moleque enchendo o saco, é uma coisa meio... MBL, é Mamãe Falei, azucrinando na manifestação. Eles querem botar fogo no parquinho, querem encher o saco. Só que nessa situação tão grave que o mundo vai passar, e tá passando, não é hora desse tipo de debate. Não é hora de, de duas visões antagônicas tirando sarro, falando merda. E, e foi essa, esse é o texto, cara. Molecagem à beira do abismo é o nome. Achei aqui, Antônio Prato o nome do autor. E na própria Folha, uhum. né? Uh, questionando... Né? O, o próprio colunista recém-contratado bem bem interessante essa, essa posição aí
0: é, é, é porque esse que eu lance é essa sensação uh, do ah, não sei o que uh, a isenção, mostrar igualmente os dois lados só que esse que eu lance, né? não são dois lados são vários lados mas quando tu chega ao ponto de falar do lado de que a ciência comprovou é que nem tu dizer assim, ah, nós temos aqui a, a explicação do porquê chove e o cara vai dizer ah não, mas espera aí vamos ouvir os dois lados claro <risos> tá ligado? quando a ciência chega e fala, gurizada olha essa merda, tá ligado? e aí tu diz, não, vamos ouvir os dois lados isso daí qualquer outro cenário já é problemático porque dá uma falsa sensação né? ah nós vamos convidar aqui o um cara aí vai vir o um cara e vai dizer, ah dois lados um lado vai ser o o pessoal do Brasil paralelo e o outro para fazer oposição a eles vai ser o pessoal do Quebrando o Tabu. Claro. A esquerda e a direita, tá claro. ligado? Só que o Brasil paralelo não chega nem a ser alguma coisa. É uma, uma direita uh, burra, mal intencionada, e eu acho até que a gente tem que dedicar, talvez, um episódio inteiro aí para falar deles, porque. Bah, aparece direto, né, meu, em anúncio de YouTube, assim. E é uma canalice sem tamanho, tá tô ligado? Tão, tão. E o Quebrando o Tabu é uma centro-direita, tá ligado? Liberal e.. E boba, assim, aí vai dizer, ah, não, mas, ah, porque eles defendem a legalização do aborto, então eles são da esquerda, então eles podem falar por todas as pautas da esquerda. Não, não, tá ligado? Ah. E não, só isso, não. Então quer botar os dois lados, se tu quer botar dois lados, bota uma parada extremamente oposta ao Brasil paralelo. E se quiser pegar o mesmo nível de, de burrice, daí talvez bote o PCO, tá ligado? <risos> Porque. Pode aí ser. sim, isso equivale, meu. É Brasil paralelo de um lado e PCO é, do outro. Outros... A única diferença é que o Brasil paralelo tem financiamentos obscuros, né? Que eles insistem em dizer que. Sim, que é. que, que independente.
1: são... são independentes.
0: Independentes. Uh, mas é muito doido, cara, porque tu falou dessa parada do meio ambiente eu me lembrei que essa semana eu tava ouvindo um dos últimos episódios do Medo e Delírio em Brasília, que é um podcast do. Uh, de dois caras do Rio lá e tal, que falam, né? Eu acho que já devo ter falado aqui, talvez, que acompanham o o dia-a-dia -dia de Brasília, das notícias do governo e tal, e do Brasil, de um modo geral, mas de política em Brasília, principalmente, e eles falaram, eu não lembro agora qual que era a, a, a tônica da, da parada que eles trouxeram, assim, tipo, o, o contexto todo, mas eles falam sobre as teorias da conspiração da direita. Ah, sim, era que, tipo assim, a, a direita essa uh, reacionária, principalmente, ela sempre foi negacionista. Agora, ela é negacionista da pandemia, mas ela sempre foi negacionista do aquecimento global, ou da mudança climática. E a própria, o termo mudança climática, ele foi adotado lá no, na época do governo Bush. O próprio Bush falava em mudança climática e não em aquecimento global, porque os caras sabiam que era uma parada muito mais complexa do que tu dizer, ah, tá ficando quente, tá ligado? E aí a direita começou depois de um tempo a criticar o aquecimento global ou a mudança climática, porque isso ia afetar os seus negócios, né, o negócio do petróleo, o negócio do carvão, o negócio do isso, daquilo e tal, todas aquelas mudanças que tipo assim, meu, vai ah, dar boa. Eu sou um velho rico aqui de 60 anos, ah, deixa eu viver mais uns 20 talvez aqui explorando essa parada e depois vocês Sim, que se mexem ah, com o que sobrar, tipo assim. E aí uh, a, a, a mesma lógica foi usada para a pandemia agora, né, aquela ideia do fechar os negócios e tal, Ah, porque vai fechar os negócios e vai ser ruim. Só que é aquilo, uh, se tu tiver a pandemia por mais tempo, tu vai comprometer mais renda e tu vai ter menos uh, capacidade de poder de compra e menos demanda, então tipo, a economia vai continuar na merda. Então foi essa ideia não se sustentou por muito tempo. Só que daí, em vez dos caras quererem resolver a pandemia, eles começaram a querer reabrir tudo. Né? Então tipo, é um negacionismo diferente. Só que o medo e delírio ele fala desse negacionismo em termos de mudança climática e aí eles contam, assim, tipo, tem toda uma contextualização, tá ligado? E toda essa parada do uso das teorias da conspiração, exatamente como tu falou do dizer que é um plano comunista para que não sei o que lá. Como a própria pandemia era um plano comunista para que todo mundo ficasse em casa, tá ligado? Umas coisas, <risos> tipo, é. absurdas, assim. E aí, cara, volta lá para aquele negócio que a gente falou no começo das fake news e das teorias da conspiração. Porque, meu, é muito desgastante. Tu tem que estar tá toda hora dizendo, olha, gurizada, isso daqui é, sabe? É a primeira que tu falou, qual que era mesmo? Ah, da, 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 da tatuagem do, do Messi, isso. a tatuagem do Bolsonaro isso. no Messi. Isso. Tipo assim, tu tem que dizer que isso daí é, sabe? E aí eu me lembrei que o próprio Bolsonaro, nessas últimas semanas com essa história do voto impresso, não sei se tu tem acompanhado o que ele tem dito, Uh, cara, tem, um, tem uma... uma um, eu só vi o áudio, assim, porque os caras reproduziram do medo e delírio. Ele começa a falar da ideia, daquela história do hacker, que o hacker ele atuou em 2018 para que o Bolsonaro não ganhasse a eleição e aí ele roubou 12 milhões de votos do Bolsonaro e aí foi para o segundo turno, só que daí o PT não pagou o hacker <risos> e aí o hacker não fez o hacker no segundo o turno. O Bolsonaro falou isso. Sabe? Ele falou, velho. E aí, tipo assim, meu, sabe? Esse é aquele tipo de coisa <risos> que tu espera ver no choque de cultura, claro, total, meu. total, choque de cultura, total. É absurdo, Caralho. cara. É absurdo, é absurdo. É tipo assim... E o cara, sabe? Fala esse tipo de coisa sem ser cobrado, sem ser firmemente cobrado. Aí sempre vai vir um cara e vai dizer Ah, não, as instituições estão funcionando bem, é. tá ligado? É sempre esse papo, assim. É impressionante, velho. Tu imagina se fosse... O Lula, a Dilma, o Temer, doido, o Fernando qualquer um, Henrique, qualquer, um, cara, qualquer pessoa qualquer um. minimamente ponderada. É que a gente já, é a gente já baixou, a gente já baixou
1: tanto nível que a gente banalizou, né, cara? Qualquer basneira que o Bolsonaro faça já não surpreende mais e não surpreende ninguém. E só estamos esperando parar de sangrar com esse cara. Porque, na verdade, assim, eu não consigo imaginar algo que, que ele possa fazer que realmente choque de fato a população hoje em dia porque ele já fez tudo que ele poderia fazer, já falou tudo que ele poderia falar, já viu que não vai dar nada, ninguém fez nada, então, cara, vai continuar. E eu, eu banalizo, eu, sinceramente, cara. Uh, são coisas que... Sim, mas é que, que, que é triste, quis, né? Se eu não conhecesse, eu também ia ficar apavorado, mas hoje em dia eu já banalizei também. eu Nem dou bola mais, nem, nem leio as coisas que o cara fala, nem eu vejo o áudio, não vejo vídeo. Não, então, é, pode é, ser, eu já é sei. muito doido, cara. Já como
0: sei. como disse o Ronald Hills no podcast dele, o Pura Neurose, já ficam aí duas dicas boas também de podcasts. O Medeiros em Brasília, o Puro Neurose, o Ronald Hills falou isso no episódio lá de 2019. Ele falou assim, um pouco depois daquela história do Carnaval e do Golden Shower e tal, né? E daí ele fala assim, cara, eu, eu não sei se eu tô, não sei se eu tô exagerando aqui. Eu posso, né? Não, não falo com tanta certeza. Mas eu diria que o Bolsonaro é um do, ele fala assim, é um dos únicos líderes mundiais. Que compartilhou um vídeo de uma pessoa batendo uma siririca no cu e depois mijando em cima de uma outra <risos> pessoa. <risos> tá ligado? Ele fala assim: Ó, oh, eu não quero dar certeza, né? Tipo, até porque. Mas né, você vai saber. Os líderes né? mundiais. Vai saber. Mas ele fala assim: talvez o Bolsonaro seja um dos únicos líderes. <risos> e aí, tipo assim, é bizarro porque tu sabe que a verdade é que ele é o não, único. Claro o único sim, presidente de uma nação, da, sei lá, oitava ou décima maior economia do mundo, não sei. A quanta nós andamos nesse ranking aí. Mas ele é o presidente de uma nação. Ele compartilhou um vídeo de uma pessoa acariciando o próprio ânus em via pública <risos> e depois urinando sobre outra pessoa. Cara, isso é. É, é, é sabe? É por isso que não choca mais, cara. Porque isso daí aconteceu no primeiro. Aconteceu em 2019, e aconteceu cara. No início, Os primeiros dois meses início, e meio de governo Foi dele. Foi no carnaval, né,
1: cara? Foi nos primeiros meses.
0: Foi do carnaval. E, e aí agora, uma das últimas também dentro das teorias da conspiração é o lance de que é, essa briga do Bolsonaro com o Barroso e tal, né? O Bolsonaro inventou uma história de que o Barroso defende a pedofilia. Sim. Defende a legalização sim, sim, da pedofilia. Ele disse que o Barroso votou pela legalização da pedofilia. O que o Barroso fez, na verdade, foi votar contra a, a absolvição, ou sei lá, de um cara de, é, acho que, 18 anos, que transou com uma guria de 13. E no Brasil, é uma pessoa, uma, qualquer pessoa menor de, de 14 anos é considerada é, vulnerável, Sim. incapaz de tomar uma decisão. Sim. Portanto, ela não pode, mesmo que com consentimento, é crime transar com uma pessoa menor de 14 anos. E esse cara de 18 anos estava sendo preso Uh, jogado e tal por pedofilia. O Barroso votou contra a absolvição desse cara, ou seja, né, pra que ele continuasse preso. E aí, meu, o Bolsonaro simplesmente falou, e a partir do momento que ele falou, tipo, mandou lá nos vídeos e tal, né, no, no zap pros apoiadores dele, virou isso daí, que o Barroso defende a pedofilia. Isso daí é um, é um voto antigo, tá ligado? É um voto, não é nem recente. Mas agora que o Barroso se coloca contra o Bolsonaro, e o Barroso, inclusive, tipo, é um... Ah, não, vou colocar essa parte na edição porque pode ficar ruim. Mas o Barroso é, é um dos caras assim do, do STF ali, assim, dos mais, é, é com certeza. Sabe? Não sei nem que. Não, não vamos colocar aqui adjetivos. É um claro. dos mais lacuna. Coloque aqui você é. o seu próprio adjetivo. E ainda assim eles colocam contra o Bolsonaro porque é o mínimo que qualquer pessoa sensata precisa fazer. Claro. Uh, e aí a teoria da conspiração é esta que vem a seguir: o Lula, ou o PT, ou a esquerda ou o Foro de São Paulo, sei lá. Escolha um desses. Vou botar no teria, tá ligado? Pra deixar bem mais claro aqui. A teoria da conspiração diz que a esquerda teria vídeos do Barroso em ato sexual com outro homem ou outros homens. Assim, portanto, Barroso seria homossexual e não gostaria que esses vídeos viessem a público. E aí, o Lula e o PT estariam chantageando e manipulando o Barroso pra que ele fizesse tudo isso. Tá e, obviamente, o Bolsonaro está sendo injustiçado, né? Porque tem o, tem o, o juiz sendo manipulado pela, pela mão invisível da esquerda, tá ligado?
1: Claro. É,
0: é, na verdade.
1: Isso também. Esse tipo de narrativa também foi importada do Trumpismo, eu acho, né? Porque até
0: essa questão de falar de pedofilia. Sim, a gente falou né, aqui, né? Do é lance da é, né? pedofilia. É aquela coisa assim, ver. tipo. É, é aquele argumento do espantalho, né? Do. do tu coloca um espantalho num lugar onde ele nem existiria. Ah, eu defendo a família, tá ligado? Tá, peraí, quem aqui é tipo contra a família? Ninguém é contra a família, cara, tá ligado? Ninguém aqui quer que os filhos comecem a matar as mães, quer, Lógico, lógico, lógico. Ninguém aqui é... Tipo, não, eu defendo a família, então se tu tá contra mim, tu deve ser contra a família também. E os caras falam isso. Eu sou contra... Aqui, ó, bate no peito. Eu sou contra a pedofilia. Tu vai me criticar por isso? Tu tá me criticando porque eu sou contra a pedofilia? Então, tu só pode estar... Lá, sabe? É uma coisa assim... Só a favor. Hã? É uma...
1: é? Não, é isso. Se eu sou contra a pedofilia e tu discorda de mim em alguma coisa, é porque tu é a favor da pedofilia. É isso.
0: É? É
1: isso. É um maniqueismo
0: é... infantil, idiota. E, cara, é bizarro, porque é justamente isso, sim, tá ligado? Ninguém, ninguém é contra... Aliás, é, ninguém é a favor da pedofilia. E aí a gente fica nessas, tá ligado? Tipo... Cara, que saco, meu. E aí, o pior de tudo é que mesmo com a queda do Trump lá, a gente continuou com o Bolsonaro aqui. E o trumpismo continua lá. Talvez tenha perdido força, sei lá,
1: claro, relevância,
0: claro. como a gente espera que aconteça aqui também, né? Claro, vai. Mas ainda assim, não vai ser em 2023 que a gente vai ter paz, tá ligado? Tipo, ah, Bolsonaro saiu, e se sair, né? Pelo amor de Deus, a gente ainda a gente começa a ver essas pesquisas. Meu, eu não tô nem dando bola pra pesquisa. Eu também não. Enquanto, enquanto ele não estiver fora do Palácio do Planalto, eu não vou estar tá satisfeito, tá ligado? E não, cara, claro, é, é isso. É, depois é... vem muita coisa ainda, mas tipo assim, o que dizem as pesquisas é que ele deve perder a eleição, por isso que ele está fazendo todo esse rebolisco, o voto impresso e tudo mais e tal. Lógico,
1: né? lógico.
0: E não só por isso também, né para passar aquelas, aquela, aquelas outras coisas todas da, da reforma trabalhista ali, né? da mini reforma e. E todas essas, essas outras barbaridades dele aí, passando a boiada, como eles gostam de chamar. Mas ainda assim, cara, a gente vai continuar com os resquícios disso, seja do nosso esgotamento mental, de nós jornalistas e de nós sociedade sensata. Uh, e eu, meu, eu me coloco assim, confortavelmente, te coloco, nos coloco assim, confortavelmente como sendo brasileiros sensatos. Tá ligado? Cara, não é nenhum assim. tipo de, de prepotência, de arrogância, de não sei o que. Não, eu digo assim: nós somos sensatos, vários outros ali não são. Eu não é tenho isso. medo nenhum de falar isso porque. Não, com certeza. É uma, sabe, é uma parada muito. É isso. Não tem. Não tem, não tem como dizer que, 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 que eu possa estar errado nesse sentido, tá ligado? Cara,
1: e assim, claro que o bolsonarismo ele tende a continuar, mesmo sem o Bolsonaro no poder, ainda que, que a. a arrefecido, mas uma mácula que que o bolsonarismo vai deixar justamente que a gente estava comentando de ter baixado tanto o nível e, é. e ter e ter deixado é. a, a e ter deixado as instituições tão de mãos atadas uh, ainda que de mãos atadas porque as próprias instituições permitiram isso, mas vai chegar no momento, cara, que vai vai assumir outro presidente e ele vai ter certeza de que ele pode fazer o que ele bem entender, ele pode cagar na cara das instituições, porque, cara, se o Bolsonaro esteve lá e não aconteceu nada com ele, eu posso fazer o que eu quiser também, porque pior do que ele não vai ser. Então a gente baixou o nível num, num ponto de que um presidente não precisa de decor algum mais em relação a nada. Ele pode falar bosta, pode compartilhar putaria no, no Twitter, ele pode ameaçar as instituições dia assim dia também, ele pode negar a vacina, ele pode roubar a vacina, ele pode fazer o que ele quiser, cara. Porque se o Bolsonaro esteve lá por quatro anos e não tiraram ele, é porque eu posso fazer qualquer merda que, que for possível. A gente perdeu uh, uh, o decoro que, que era necessário a um estadista brasileiro. Isso não existe mais. Isso é uma coisa que, uma mácula que talvez não se apague, vai, vai ficar para lá mesmo. Uma mácula eterna, uma coisa que, que daqui a 20 anos a gente vai lembrar, cara. O, o, o presidente vai estar tá lá e, cara, na boa... As instituições não vão fazer nada contra mim. É. A não ser que, obviamente, eu, eu, eu esteja indo contra os interesses da elite. Aí ela sempre vai estar tá, uh, tocando no vespero, né? Mas até, até, até que se prove o contrário, né?
0: pode fazer o contrário ainda E aí, aí nessa, nessa carreta aí vem o, o papo agora do parlamentarismo, né? Ou do semipresidencialismo. Isso, sim. Os sim. caras querendo... Ah, veja só, a gente não pode dar tanto poder assim para o presidente. Vamos, sei lá o que, sei lá o que lá, tá ligado? Meu, olha esse parlamento fudido que a gente tem, tá ligado? 218 parlamentares, é, deputados, votaram a favor do voto impresso, tá ligado? E entre eles, meu, gente do PDT, é. gente do PSB, tá ligado? Tipo assim, Isso. gente da oposição. É uma, é uma coisa... Cara, quando foi eleito o parlamento em 2018, a gente já falava... Ah, o parlamento mais conservador sim. Desde a, e reacionário desde a ditadura e não sei que sim. lá. Sim, sim. Mas, cara, uh, a própria oposição é, é É zoada, tá ligado? Tipo assim, quando a oposição é Tabata da Amaral e ela votou mais a favor do governo do que contra ele, tá ligado? Isso, é isso. Que oposição é essa, cara? É isso. Ah, e Babel, não sei agora, não sei por que que eu... Que eu... Falando nesse negócio da Tabata, eu me lembrei numa parada que eu queria ter falado lá no começo do episódio, quando tu falou da tatuagem do, do Messi, que Messi. o Messi teria uma tatuagem do Bolsonaro. A tatuagem do ídolo argentino, que é verdadeira, tu sabe qual é, né?
1: Ah, Diego Maradona tem um Che Guevara e um Fidel, um Che Guevara no, acho, acho que no braço e um Fidel Castro na, na perna, né, cara, no pontuírio. É isso aí. Não, é, tem aquela foto viu? clássica
0: do, dele mostrando a tatuagem do Fidel pro Fidel, né? Ah, e sim, o Fidel olhando ali assim, mas ah, que é foder, tá ligado? Isso <risos> Vai, isso é muito bom.
1: Cara, o que, que tu acha de encaminharmos para o nosso nossa famigerada dica cultural? Ah, eu
0: sou a favor. Antes que que eu eu larguei algumas aí, né, que eu vou repetir aqui no final, mas eu tinha uma antes assim lá no, é, não vai ser uma dica muito é, original ou atual mas que vai ser, vai valer também mas eu vou deixar tu tu lançar primeiro aí porque eu já falei tantas aí no meio do episódio mas pode mandar bala
1: cara uh, eu abri o Leatherbox agora pra ver o que eu andei vendo só pra não esquecer né cara eu vi ontem acho, um filme bem legal, nos anos 80, A a Rosa Púrpura do Cairo, que é de um... É, se passa nos anos 30, durante a depressão, que uma mulher é, sofre um relacionamento abusivo dentro de casa e tal, tá, tá bem fudida de grana, é uma garçonete e tal, e ela vai no cinema todos os dias... Eu um filme que ela, é, que ela se apaixonou pelo filme, gostou muito do filme, sonhava assim, com o filme e tal. E aí o personagem principal do filme, um belo dia, sai da, sai da tela e, e se encontra com ela. E é um filme leve, assim, um filme legal, tranquilo de ver, mas é, é, ele tem uma mensagem interessante que, na verdade, é, sempre acaba norteando nossas vidas, é que apesar de todas as inseguranças e todos os medos e todos as, os percalços da vida... No fim das contas, a gente ainda tem a arte para se pegar. Então é por aí essa é a minha dica.
0: Vai é uma baita dica né meu? Porque no episódio passado aí a gente falou sobre toda aquela questão da memória e da queima da, da memória artística uh, brasileira e tal né? Vai eu lembrei de outra coisa que eu ia falar apesar da gente estar nas dicas finais aí mas eu não posso deixar passar porque uh, ali quando tu tá, tava falando aquela parada até eu te interrompi falando da Tábata. Tu falou do lance do Bolsonaro não incomodar a, o grande capital, né, não incomodar hum. a elite e tudo mais. Enquanto ele não tiver, enquanto um presidente não estiver incomodando a elite, mas estiver fazendo barbaridades, ele vai ter liberdade para fazer o que quiser. Claro. E isso me fez lembrar que hoje de manhã mesmo eu estava ouvindo numa rádio aqui do sul do Brasil, pessoal falando sobre essa história do, do Talibã e tudo mais, né? E aí uma jornalista que já trouxe aí muitas, é, muitos questionamentos, assim, ela é uma mulher branca e loira, outrora questionou se ela, ela não sabia se ela era... Naquele, no meio daqueles debates né, sobre a morte do George Floyd Black Lives Matter, ela disse que não sabia se ela era mais Malcolm ou mais Martin. Uhum. Né? Ela, ela trouxe essa, essa, esse questionamento. Mas hoje ela começou a falar sobre essa questão da Afeganistão, e ela disse é porque daí os Estados Unidos eles estão ali e aí tem a questão é, da 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 do Afeganistão agora e da China e a gente falou aqui de Cuba e tem é, se, se interfere se não e ela falando mais ou menos assim que nem eu estou falando de uma maneira totalmente sabe uma coisa qual cheia foi de a, dedos qual mas foi também a, cheia o de
1: veículo uma
0: é uma tá. rádio hein só para só para é, uma rádio aí na qual talvez um de nós possa estar trabalhando daqui a uns anos e como esse podcast fica claro, tá para claro. sempre aí. Não, tudo bem. Né? <risos> Mas é claro. uma rádio. E aí ela fala né toda cheia de dedos, assim, ah, porque. A, a, e Cuba, e se os Estados Unidos interferem ou não. E aí tem lá, por exemplo, a Arábia Saudita, e que os Estados Unidos, e não sei o quê. É, meu, ela fez uma coisa, cara, que eu preciso, eu vou ver se eu encontro esse trecho específico para te é. mostrar depois. Fez uma coisa, assim. E aí eu fiquei eu até mandei pra minha namorada. Cara, ela tá fazendo uma volta absurda pra não chegar e dizer o capitalismo é uma merda. Os Estados Unidos não interferem na Arábia Saudita por causa das alianças econômicas. Claro. Os Estados Unidos quer interferir em Cuba e quer interferir é, no Afeganistão ou não por causa de questões econômicas. A, a, a ideia de China é, aliada ao Afeganistão ou não, o problema são as questões econômicas, tá ligado? Então, tipo assim... Ela não conseguiu chegar e dizer assim é, pessoal, enquanto a gente tiver capitalismo aí, a gente vai ter esse tipo Deve de opressão. É muito triste e frustrante
1: é. ter que defender essas merdas, né? o passar pano, ou fingir que não, não sabe.
0: Que bom que... É que o problema isso. é que eu acho que não sabe mesmo, tá ligado? E às vezes é até um pré-requisito pra ser contratado. É, é possível. É, ou é possível. não saber, ou fingir que não sabe, tá ligado? É. E... Ou ser desonesto mesmo, tá ligado? É, é, infelizmente, cara, é uma merda isso, nós como jornalistas tá falando isso, mas é porque é foda, tipo, ah... Eu uh, já ouvi gente dizer ah, por que tu escuta então se tu não gosta? Bom, primeiro que a qualidade técnica é claro. boa. Porque os caras têm dinheiro, então fazem um bagulho tecnicamente bom. Claro que é bom. E segundo, porque, meu, se eu fosse ouvir só o que eu gosto, né? Hum. Eu, né? Eu ia. Isso é, é importante. Eu me irrito, cara. Eu me irrito pra caralho, assim. Mas eu escuto, tá ligado? Eu. Eu, enfim, preciso estar à par daquilo ali. Claro. Fiz todo esse parênteses aí pra retomar aquela parte ali. Mas é porque eu não podia deixar. Não podia deixar passar, apesar de a gente ter feito algumas críticas aí, né? É importante a gente deixar bem claro também, em todo episódio, que o capitalismo é uma merda. Eu acho que isso é uma, é uma tônica constante aqui do, do audião. Eu acho que a gente pode até mudar um dia o, o slogan para dois jornalistas que tem algo a dizer contra o capitalismo, tá
1: ligado? Isso, isso. isso.
0: <risos> Mas cara, as minhas dicas eu já dei aí, na né? verdade, né? os dois podcasts, o Medo e Delírio em Brasília e o Pura Neurose. É, o livro que eu falei, Deus é inocente é imprensa não, do Carlos Dornelis cara, e agora numa assim mais pra, né, pra amenizar ali e tal ainda pra dar uma dica sobre jornalismo, um filme que eu vi anos atrás e agora eu vou assistir de novo, porque a minha namorada não viu ainda, que é A Montanha dos Sete Abutres um clássico claro. jornalístico com o Kirk ah. Douglas é um filme absurdamente bom que eu vi na faculdade ainda e vou assistir de novo porque... eu, eu te diria que não
1: é nem com o Kirk Douglas é com o próprio Michael Douglas na sua
0: juventude não é meu, é o Kirk Douglas.
1: É o Kirk Douglas? Sim. Barbudo dele. Filme de
0: cinquenta e poucos. Não, não Pô. é Barbudo, meu, tá viajando. Deve estar tá pensando em outro. Ah, eu tô.
1: Eu tô confundindo com o Síndrome da China, que é sobre jornalismo também, que é com o Michael Douglas, que ele é. Bah, é... olha aí,
0: bah, não sabia. Foi é. uma boa
1: dica aí também. Boa, boa bom, bom filme jornalístico. A
0: Montanha Seth Boost, não, o Kirk Douglas é, não, com a cara não, bem não. lisinha ali, assim, é, garotão juvenil. É, não, claro,
1: lembrei do filme, baita filme, filmaço. Filmaço, né? Uma...
0: Uh, e bah, vou assistir nos próximos dias aí porque é muito bom e cara, o que eu tô vendo agora, agora sim para terminar numa, numa nota descontraída eu comecei a ver uh, agora sim, uma atrás da outra The Office, já Boa. tô na segunda temporada excelente e Apesar de, às vezes, ser extremamente desconfortável ver o Steve Carell naquele personagem dele ali, uh, é muito boa a série, né, meu? É, não sei se tu já assistiu, tá assistindo, toda. já viu?
1: Não, já, já assisti toda.
0: É, eu não sei por que eu não vi antes, assim, tá ligado? Tipo, meio que deixava pra depois e tal. Claro. Aí eu vi quatro ou cinco episódios do ano passado e agora, nas últimas semanas, eu comecei a ver vale. com mais frequência. Veja, E, mas é uma, uma comédia, assim, meu, sei lá, não sei o que dizer... O que que tu, que que tu diria sobre The Office?
1: Cara, difícil, é só muito boa. Não, não tem muito o que dizer eu nunca parei pra racionalizar o que eu sinto sobre The Office. Só sei que eu gosto muito, acho muito engraçado, acho muito... muito... Porra, é, é bom demais, é bom demais assistir.
0: É daquelas séries que, que sabe é, trabalhar bem com o silêncio, né? Total, cara. É, é um humor quase bem, britânico,
1: né? né? Na verdade, a original é a britânica, né? Mas sim, é a sim, questão sim. De, de brincar muito com a, o constrangimento, né, cara? Tu tem uma vontade de enfiar a cara na mofada é e não tirar isso. mais, muitas vezes. E,
0: sim, principalmente bom. por isso que esse personagem do Steve Carell, né, ele é o chefe... Basicamente, pra quem não sabe, The Office é um escritório e o Steve Carell é o chefe. Só que, meu, é um chefe totalmente, tipo, doente, assim, tá ligado? O cara pratica assédio moral contra os funcionários, assédio sexual até, só que ele ele não percebe.
1: E ele acha que tá ele é ligado? progressista, né, cara? Ele acha que ele, que, que ele, ele realmente tem um discurso explicitamente se autoafirmando como uma, um cara progressista, só que uhum. ele é extremamente preconceituoso e atrasado e ignorante em relação a tudo. E,
0: você sempre fala assim, eu me considero um líder, assim, eu sei que os meus, os meus funcionários, eles trabalham por mim, assim, porque eles me veem como uma grande inspiração, tá ligado? É um cara totalmente sem noção, cara, e é, e é isso, assim, é... É, é ótimo. Pá, ah, às vezes é constrangedor de ver, assim. É ótimo mas é isso, cara, é uma são baitas dicas aí uh, modéstias a partes né e nós voltamos no dia 5, né pra quem não percebeu nós fizemos aí mais um episódio no dia 20 porque agora o audião é assim bimensal ou quinzenal praticamente, né todo dia 5, todo dia 20 estaremos aqui com muitas coisas a dizer. É isso daí um abraço, Luiz, e paz na terra.
1: Feitoria um abraço e Vamos ter que inventar um bordão para finalizar nossos episódios, né, cara?